0: Segmentación Europacific Road 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Ser humilde es precisamente eso. Es aceptar que tú no eres Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, y saber que puedes aprender del feedback de los demás. Bienvenido de vuelta a un Inspirate Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Como siempre, yo soy Karen y es un honor y un placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. Como ya sabes, puedes encontrar la preventa de mi libro El amor tiene sabor a café en carlaneaves.com. Es un libro de 7 historias que son basadas en hechos reales, de amor y desamor basadas en cafeterías, todo esto ha pasado en una coffee shop real, puede haber sido en Monterrey, en cualquier otra parte del mundo en Ciudad de México o quién sabe pero es un proyecto muy lindo al cual he echado muchas ganas y que ya pueden encontrar la preventa eh, los libros se van a empezar a distribuir a finales de agosto por temas de impresión distribución y todo ese tema pero llegará en tus manos pues antes de septiembre así que es algo muy lindo que está ahí y nada, aprecio mucho, mucho a las personas que ya lo compraron, que ya lo separaron o que lo compraron en digital recuerda visitar calonales.com y lo puedes buscar en cualquier método todo que te guste más. Pero bueno, a lo que vamos. El día de hoy quiero hablar sobre actitudes positivas y negativas que aportan o no aportan a nuestra vida. He estado leyendo varios libros sobre mindfulness, sobre la vida, sobre las cosas, y también bajo experiencias personales he ido identificando varias cosas que tenemos en nuestra mente o en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de actuar que nos dan o nos quitan en nuestra vida. Por ejemplo, en número uno tenemos el ser responsable versus no ser responsable. Y eso suena como un poquito tonto, pero me gusta verlo también de la manera entre ser empoderados o hacernos las víctimas. Una persona que es responsable de su vida, de sus decisiones, de sus actos, de todo, tiene el poder de cambiarlo. O sea, porque cuando tú quieres desresponsabilizarte de cualquier cosa y le das ese poder a alguien más, efectivamente ese alguien más, ya sea una persona, un factor externo, una situación, un lo que sea, estás dándole todo el poder a esa cosa que no eres tú y evidentemente si el poder lo tiene alguien más, tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo se ve el ser responsable en nuestra vida? Ser responsable en nuestra vida es tomar todo lo que nos rodea, todo lo que somos, todo lo que hay allá en el mundo y hacerlo nuestro. Por ejemplo, un caso muy puntual sobre el coronavirus es «Todos podemos hacernos la víctima en cierta forma». El coronavirus a todos nos ha afectado de alguna manera. Hay personas que han perdido su empleo, hay personas que ya no ven a sus amigos, hay personas que ya no tienen vida social, hay personas que ahora se sienten muy solitarias porque están encerradas todo el día, hay personas que extrañan ir a restaurantes, a cafés, a bares, a antros o a cualquier cosa y todos podemos hacernos la víctima de cierta forma. Pero con las cosas que sí tenemos, que es tiempo... Cualquier tipo de recurso que tengas, familia, conocidos, con lo que tú tienes, ¿qué sí puedes hacer con eso? El ser responsable es el saber que solamente tú eres dueño de qué sucede en tu vida y quitarnos de excusas de, bueno, pues es que llegó la pandemia, entonces ya no puedo hacer nada. Bueno, a lo mejor no puedes hacer aquello que tenías planeado, pero puedes generar un nuevo plan. Así que está en tus manos hacerte responsable. Actitud número dos es ser humilde versus ser una persona arrogante. Recientemente publiqué en Instagram una post que hablaba de que no puedes aprender nada nuevo si crees que ya lo sabes todo y ser humilde es precisamente eso es aceptar que tú no eres Dios Todopoderoso, que todo lo sabe que todo lo puede y saber que puedes aprender del feedback de los demás se trata de no permitir que tu ego te impida hacer cosas, por ejemplo si ya crees que eres un experto en, no sé en fútbol, eres un gran futbolista eres excelente pero a lo mejor te estás perdiendo de una técnica distinta que alguien más te podría enseñar. O a lo mejor te estás perdiendo de algún otro deporte porque crees que el fútbol lo es todo. Entonces el no ser arrogante significa bajarte de tu caballito, bajarte de tu pedestal, ver a los demás, escuchar a los demás que es mucho más importante creo yo entablar una conversación real y tomar aquellas cosas valiosas que te puedan aportar a tu vida y no simplemente tachar aquello que es ajeno como algo que está mal solamente porque no viene de ti. Actitud número 3 es promover la unidad versus la separación y esto lo podemos ver en muchas cosas actualmente, lo podemos ver en, en el presidente Trump de Estados Unidos que promueve digamos pues xenofobia homofobia, todas las fobias que no son fobias allá en el mundo, todas las todas malas, esa persona está promoviendo esa desunidad, está separando un país por cosas como raza, género, orientación sexual, cualquier cosa, lo podemos ver en un Brexit, que cierta parte de un país se separa del otro porque, bueno, de una Unión Europea se separa de un país porque, porque división y lo que sea y nosotros somos mejores y nosotros somos el barco de la economía, cosas de ese tipo. La separación por lo general no nos lleva a ningún lado positivo cuando todos queremos ver por nuestro lado, cuando todos queremos ver por nuestros intereses egoístas, pues por lo general siempre hay alguien que sufre por ello. Tener una actitud de unidad siempre va a ser lo mejor para el universo y para nosotros mismos, porque si el universo es más feliz, si el universo está mejor, nosotros también vamos a estar mejor. Y eso se trata, no se trata de que tú te quites cosas, no se trata de que tú sufras como individuo, se trata de encontrar un balance, se trata de encontrar de, bueno, yo puedo aportar esto al mundo, ¿qué puedes aportar tú y qué nos podemos aportar mutuamente. Entonces, definitivamente, si tienes que elegir entre la unidad y la separación creo que siempre sería mejor escoger la unidad. Y la actitud número cuatro es el futuro. Tener fe en el futuro o tenerle miedo al futuro. Son dos actitudes completamente diferentes que nos llevan a lados muy distintos porque siempre el cambio da miedo. Siempre da miedo cambiar de trabajo, siempre da miedo cambiar de escuela, siempre da miedo cambiar de, de carrera universitaria o de lo que sea. Siempre da miedo porque es desconocido. Pero ese desconocido es desconocido para bien y es desconocido para mal. No tenemos ni Idea, si ese cambio de carrera que estás pensando en hacer o si ese cambio laboral que estás planeando hacer es algo bueno o malo. Entonces, ¿qué mejor que tener una actitud positiva ante esa posibilidad? que una negativa, porque también existe tal cosa como la ley de la atracción y se dice que si visualizas ese cambio como algo positivo, visualizas los bienes que ese cambio te van a traer, lo más probable es que tu energía y tu todo vaya en esa dirección. Entonces, si dedicamos más energía a preocuparnos, a estresarnos, a cualquier cosa, pues no queremos dirigirnos hacia ese lado porque pues digamos que los estás invocando, estás invocando que te vaya mal o te estás predisponiendo a, a esa situación, o a lo mejor te estás estresando de okis y en cinco semanas, en un mes o lo que sea vas a ver que ese cambio fue lo mejor que te sucedió y te estresaste meses antes pues simplemente por estresarte entonces mejor analiza la situación no estoy diciendo que nos emparquemos a cualquier cambio así como si nada, obviamente un cambio es grande, un cambio es fuerte, un cambio es importante pero vete en esa dirección con la mejor actitud, con la información que necesites para hacer dicho cambio, en este caso de por ejemplo si te vas a mudar, bueno, investiga cómo es esa ciudad, investiga qué hay en esos barrios, investiga qué tipo de casa quieres tener, haz tu investigación, no vayas a ciegas, pero sí mantén tu mente abierta y siempre estate dispuesto para lo positivo. Entonces, en resumen, cuáles son cuatro actitudes que puedo tomar en mi vida? contra las negativas que me van a aportar. La número uno es hacernos responsables de nuestra vida. La número dos es ser humildes. La número tres es promover la unidad. Y la número cuatro es tenerle fe al futuro. Son pequeños cambios que a lo mejor son un poco difíciles de visualizar, pero estaría bueno si tienes la oportunidad de sentarte con una lápiz y con un papel y revisar en tu vida, bueno, ¿en qué momentos yo le he tenido miedo al futuro? ¿En qué momentos ha habido como un cambio en mi vida y lo he abordado de una manera negativa en la cual solamente me da miedo qué va a pasar? ¿O en qué momentos de mi vida yo me he sentido así como que el Dios y me ha caído mal un comentario de un compañero porque yo sé más que él y estoy seguro o segura de que yo sé más que él. Reconoce dónde ha estado tu ego y dónde has dejado de aprender cosas sobre algo o sobre alguien simplemente por tu ego. También será bueno identificar en qué momentos has promovido la separación. En qué momento has dicho, pues me vale que pase con los demás, pero es más importante que yo esté bien y pues que nada, si a todos se los friega lo que sea, pues que así sea. Pero yo soy más importante y aquí es importante considerar lo que es saludable y lo que no o sea siempre he hablado también de que bueno tú eres tu, tu persona más importante y en tu vida tú eres la persona más importante para ti porque si tú no te cargas de ti mismo nadie lo va a hacer pero pues también hay que ser conscientes de no llevarnos a nadie entre las patas entonces simplemente analiza un poco eso checa cuál es tu actitud general ante la vida, ante las cosas y ve si es la que te gusta. También por último siempre hay que analizar, bueno, en qué momentos yo le he echado la culpa a alguien más, en qué momentos yo he podido tomar un poco más de control un poco más de poder sobre la situación y he podido, digamos, he tenido la oportunidad de mejorar una situación. Por ejemplo un ejemplo muy bueno que me dijo una psicóloga una vez, es por ejemplo en un breakup cuando una persona le es infiel a otra la persona a la cual pues engañaron, digamos, eh, pues siempre es muy fácil tomar un rol de víctima, ¿no? De todo salió mal, todo se destruyó, yo estoy triste porque perenganito o perenganita me fue infiel entonces mi vida es un asco por lo que hizo esa otra persona y aquí la situación son muchas y podría irme muy profundo y luego podemos hablar un poco más de esto en el futuro esta persona que fue engañada por otra le está dando todo el poder a esa persona por lo que suceda en su vida en lugar de decir, bueno, esta persona me hizo esto, ¿qué actitud voy a tomar yo ahora? ¿qué voy a hacer para recuperar el control de mi vida y qué actitud voy a tomar para pues, simplemente no pasarme la vida diciendo de que esa persona me arruinó la vida y arruinó nuestra relación, me arruinó todo. O sea, aquí se trata de, bueno, esa persona tomó actitudes o esta otra persona tomó actitudes, qué le corresponde a cada quien y de qué debe hacerse cada, cada quien. Entonces, en tu vida no tiene que ser necesariamente en una relación amorosa, puede ser en un trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en tu familia... ¿Qué cosas te han pasado o qué cosas te suceden que generalmente le echas la culpa a otro? Es como el ejemplo del coronavirus. Mi negocio se arruinó por culpa del coronavirus. No, o sea, el coronavirus es un factor que está ahí. ¿Qué vas a hacer tú a continuación? Porque en el quedarnos en ese, en ese pozo de víctima, pues nos va a dejar en ese pozo de víctima para siempre. Entonces, bueno, eso ya pasó. Eso es un factor externo. es algo que no está en nosotros cambiar a menos de que pues, salgas sin cubrebocas a la calle. Que recomiendo que te pongas cubrebocas y que pues, usan a distancia y todo eso. Pero nadie va a solucionar el coronavirus mañana. Entonces, ¿qué tú sí puedes hacer de manera individual para cambiar tu situación? Y es una reflexión dura, es una, una reflexión difícil de hacer, pero creo que haciéndola hay mucho que descubrir de uno mismo. Así que sí, gente, esas son cuatro actitudes que puedes tomar en tu vida para tomar un poquito más de control, tomar un poquito más de poder y también aportarle un poquito más al mundo. Dime abajo en los comentarios, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en donde me quieras seguir, qué opinas, qué te parece, cuáles aplicas en tu vida, cuáles no te gustan o cuáles crees que podrías empezar a implementar. Te recuerdo, y soy muy orgullosa porque el día de hoy me llegó mi copia física del libro. Te recuerdo que puedes entrar a carlaneaves.com y separar tu libro en la preventa que está online. Te llevas dos stickers gratis, que es una cosa maravillosa y súper bonita. Un sticker es una taza de café y la otra sobre el podcast. Pero nada, está en carlaneaves.com y recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, todo lo que haya en el mundo. Yo soy Carla Nils, es un honor tenerte aquí y te veo en el siguiente inspirarte. Bye! Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.